0: Boa noite, caros ouvintes, bem-vindos ao podcast do História e Religião com Cerveja. Em 451, no chamado Concílio da Calcedônia, ocorreu um cisma entre algumas igrejas orientais ortodoxas, como de Alexandria, Antioquia e Jerusalém, que não aceitaram a doutrina de ofisita, aprovado e reconhecido pelo Conselho, ou seja que Cristo era dotado de duas naturezas distintas, existindo em uma única pessoa, una e singular. Esse cisma com Roma chegou ao seu ápice em 1054, um evento histórico que ficou conhecido como o Grande Cisma, onde várias questões de ordens teológicas e também de outros vieses, separou definitivamente a Igreja Cristã em duas, Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. O tema do nosso encontro de hoje será um bate-papo sobre as Igrejas Ortodoxas Orientais, Trataremos de suas peculiaridades, ritos e liturgias, além de suas semelhanças e distinções com a sua irmã do Ocidente. Para tanto, contaremos com a presença do grande especialista no assunto, o professor doutor Alfredo Cruz, que nos dará uma dimensão mais precisa dessa ruptura na cristandade, que se desenvolveu no Oriente e que persiste até os dias de hoje. Sejam todos bem-vindos e aproveitem.
1: Olá pessoal, nós estamos aqui mais essa semana né, com o nosso bate-papo com cerveja, história, religião, com cerveja. Né? Uma boa noite para todos e para todas que estão participando aí conosco de mais uma transmissão. Hoje nós temos a honra de termos conosco o querido Alfredo Cruz, né, onde nós vamos conversar é sobre o tema né da, do trabalho do, do Alfredo que envolve o cristianismo cópita né o que, que é isso né o que é esse o que é esse cristianismo cópita né e o cristianismo cópita é da Etiópia né mas de forma bem geral nós vamos falar é, é, não de questões bem específicas né mas de questões gerais importantes é, inclusive de curiosidade também da religião. Eu acredito que você que está aí conosco esteja curioso né, para saber. Né, ué, não, há um só, não há só um cristianismo? Há vários cristianismos? Né? O que, que é isso? Né? O que é esse cristianismo copta Então, fique com a gente, que a gente espera que você saia dessa live, né, dessa transmissão, é, conhecendo um pouco mais é, é, sobre o cristianismo, né? que, na verdade, é um cristianismo, são cristianismos. Né? Um cristianismo... Super e hiper plural. Ok? Então eu vou começar me apresentando. Né? Como vocês já sabem, meu nome é Maxwell, eu sou professor de História, né? E sou formado na, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E trabalho, o, o, eu tenho trabalhos, né? Eu, eu pesquiso o catolicismo no período colonial, aqui no Brasil mesmo, né? Agora eu vou passar para o Silvio. Silvio, é a sua vez de se apresentar. Boa
0: noite. É um prazer ter o Alfredo aqui conosco. É... Meu nome é Silvio. Eu sou formado em História. Tenho, tenho uma especialização em Filosofia Medieval. Também fiz curso de, de História é, Antiga e Medieval, onde o meu trabalho é na linha das Heresias Cátaras e diversas outras heresias, que me interessa muito esse esse tipo de, de, de matéria, né e, o, eu tive a grata surpresa de ao ler o artigo do, do Alfredo, despertar para um, um novo horizonte para mim, porque realmente eu, eu eu não tinha muito muita projeção, muito conhecimento nessa, mas eu com certeza a partir de agora eu vou me aprofundar bem mais, já li bastante coisa, já li alguns, alguns livros a respeito, mas o Alfredo realmente conseguiu me, me, me suscitar essa, essa, essa nova busca na, na, nessa matéria. Muito bom, Alfredo, Foi um prazer te ter aqui, entendeu? E vamos que vamos. Eu falei de filosofia medieval e tal, mas eu sou formado em história também, tá? E também tenho formação em história contemporânea, que é um assunto também que me interessa muito. Eu sou, eu sou laica. eu não sou tão específico nas áreas, mas a história como um todo... Adoro filosofia também, me interessa demais, tá? Então, Mas, com certeza, minha... eu, vou explorar, eu vou explorar bastante esse, esse, esse novo nicho aí de pesquisa.
2: A minha, a minha, dissertação, de foi em, a minha dissertação de mestrado foi em contemporânea. Viu contemporânea?
0: Foi contemporânea? É legal. Foi. Lá na UF. Foi, 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 foi o período
2: Exótico da Minha Vida, mas foi contemporâneo.
1: Esse exótico o pior, foi
2: ótimo. O pior, é, o <risos> meu, a é, minha pesquisa foi sobre partilho da África. A gente está a dizer é que todas as, todas as mudanças tecnológicas, a gente tá tem um gênero meio é, herdado do Gordon Scheid, que tem alguma coisa a ver com positivismo ainda, de que as mudanças tecnológicas elas se fazem assim né? A gente vai uhum. acumulando pulando o ano conhecimento, com conhecimento, com conhecimento, conhecimento, de repente a gente passa para o estágio, o outro estágio. Mas na verdade, essas, as mudanças tecnológicas são feitas todas por traumas. Né? De repente, é. muda o paradigma e as pessoas são forçadas, empurradas. E é isso que está acontecendo, gente. Então, que gente Mas vai... é, é,
0: é um ditado que existe: o ser humano só muda da beira do abismo, né? E é a verdade gente...
2: mesmo. Então, assim, Esses detalhes técnicos, que vão sempre vão acontecer porque a gente está em pleno ferro de fazer uma mudança tecnológica. Ninguém dominava. É. A não ser que trabalhar com um nicho muito especializado de aula em AD, etc. Ninguém dominava esse nicho de fazer live, fazer conferência, fazer não. aula, fazer nada online. Então, assim... Olha, eu estou de ver é, é, falando com coisas no mudo, é, falando com a câmera desligada, e aluno sem roupa na frente da câmera, e... E cachorro interrompendo, bigarro, papagaio. Eu, às vezes, uso o celular e pegar em conferência. Eu morro no normal.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho problema sério com cachorro aqui, então não tem jeito, né? Assim, não dá. Não tem jeito. Minha esposa também trabalha aqui é, é, de forma remota, né? Então a gente, às vezes, pede desculpa, não tem jeito. Dou aula de forma remota, não tem jeito, não. Eu, Alfredo, eu, então, eu... especificamente. Fale sobre você, pessoal. Tá eu, querendo...
2: eu tenho dois cachorros de quase 40 quilos que às vezes a gente pega em
1: colo. Nossa.
2: <risos> e, se eu não dou colo,
1: eu derrubo com
2: essa porta aqui. Assim,
0: e eu não faço ouviu, mais nada.
2: Então, tem que parar tudo para dar aula com elas no colo, né? Mas caralho.
0: assim... Alfredo, agora nos deu o prazer da sua apresentação. Ah, imagina. Olha, eu sou... Eu tenho uma formação... Apesar de sempre trabalhar no já
2: tentado aula, uma experiência passada no curso de ciência da religião, porque eu dei duas matérias de história dentro de um curso de ciência da religião e foi uma experiência muito, muito curiosa de outro contato com a historiografia, que não é a dos historiadores, né? é o outro uso da história que os historiadores fazem. Eu tenho uma formação puro sangue em história. Né? Eu fiz graduação em história na PUC, isso antes da queda do Império Romano, e eu fiz um fiz um trabalho sobre é, a história eclesiástica de José do Cesaré. e que me parecia muito promissor na época, mas depois eu me lembro de que talvez existam 200 trabalhos por ano no Brasil sobre José do Cesaré. e todo mundo que quer chegar a trabalhar só no Brasil, porque todo mundo que quer chegar a trabalhar com o cristianismo antigo segue duas linhas. Ou vai via Jesus Histórico para fazer uma leitura é, é, histórica dos textos é, é, canônicos, intracanônicos, extracanônicos, etc. Ou vai ler o Eusabeo de Então eu fiquei meio decepcionado, que eu achei tudo original, e quando eu vi, tinha um mar de gente fazendo a mesma coisa, eu falei assim, ah, não quero, não quero fazer esse negócio, não. E aí fui é. me dedicar a estudar é, outras, experiências, outras historiografias cristãs, de matriz cristã, nascidas da experiência eusebiana. Eusebio Zareia criou uma tradição, né? como o Heródoto fez, como Tucídides fez, como mais tarde Maquiavel fez. Né? É, em, outro, em outro plano, também é, Eusebio Zareia fez mas, por um percurso desse muito maluco na vida, eu acabei tendo que paralisar esses estudos durante um tempo, né? nem só de pão, mas também de pão. Eu consegui uma bolsa para organizar ajudar na organização de um arquivo de um antropólogo, e eu acabei, em algum momento, falando assim, ah, se tu quiser manter essa bolsa. Então, num período... Outra, estranho, assim, eu fui fazer uma, uma, uma dissertação de mestrado sobre é, formação, constituição e reconstituição do campo da antropologia e da arqueologia no Brasil na metade do século XX. É, a partir do debate sobre a arqueologia pré-histórica, enfim, sobre a divisão entre a antropologia e arqueologia, ali surgindo o um debate sobre religião, porque um dos meus personagens era um padre, que estava muito perdido com as mudanças que a igreja viveu no meio do século XX e investiu toda a energia dele como cientista. Como cientista. É, mas depois disso, depois passada essa experiência, eu falei assim: bem, eu nunca mais se depender de mim, quero mexer com história contemporânea e com. <risos> e eu falei assim: se eu for fazer uma em algum momento que eu terminei a tese eu falei assim, se eu for fazer uma tese tem que ser por amor por... tem que ser um casamento por amor, tem que ser por tesão, não pode ser arranjado não pode
0: dinheiro tem que ser por amor mas você sabe, Alfredo, isso aí foi uma coisa que o professor falou para mim que eu nunca esqueci se você não se apaixonar pela sua... pelo seu tema você não rende não, não rende, assim
2: e até se apaixonar acompanhando... todo... É como, como a relação qualquer. Até assim, você vai detestar o tempo, o Você vai ficar com ódio, vai querer jogar tudo para o alto. Então, assim, eu falei assim, quero que seja por amor. E eu falei assim, quero que seja por amor, e eu quero também fazer alguma coisa que ninguém tenha feito ainda. Agora, tem o um pessoal trabalhando com Cóctas no Brasil, tem o um pessoal trabalhando com Etiópia, mas na época, salvo engano, só tinha um pesquisador que era o Júlio Chaves, que agora está em Brasília, mas na época ele estava fazendo o pós-doc dele, o, o doutorado, estava no Canadá, é, não tinha ninguém mais, e ele é de letras. Então não tinha ninguém na história de Ninguém. Ninguém, ninguém,
0: ninguém. Então você Acho teve alguma bom. dificuldade, me corrija se eu estiver errado, em achar um orientador à altura da sua...
2: Eu tive uma dificuldade, dificuldade absurda, mas o que eu fiz? Eu, eu... Quando eu estava com a ideia, assim, quero fazer uma coisa que seja por amor, por absoluta paixão, por paixão louca, e que ninguém tenha tá deixado ainda, porque eu quero ir para uma fronteira dessas. Da historiografia, é, eu sou meio maluco, porque eu não quero que paciência. E eu comecei a aprender árabe, porque eu estava tava interessado Nossa. em trabalhar com igrejas é, cristãs do mundo islâmico, e me caiu nas mãos uma documentação.
0: Nada é melhor que a original. Né?
2: Que me apontava para um, uma experiência cristã imensa, uma experiência cristã imensa, que é o cristianismo egípcio, é, etíope, núbio, da Arábia do Sul. Isso foi, mais ou menos na época, lembrar vão lembrar, claro, a Primavera Árabe. Então de toda aquela movimentação satarique para tirar o Mubarak. E eu me lembro que eu vi na televisão, fiquei muito impressionado, porque assim, tinha cena de confronto entre cristãos e muçulmanos no Egito. Mas teve uma cena, teve duas cenas, assim. OK, as brigas dos muçulmanos, o meu acabouço é, é, o meu o meu, acabou mental, meu background me fazia entender o que cristãos eu sabia que tinha uma tendência na minha cabeça a brigar. Mas, quando eu vi na praça, os, muçul, os cristãos protegendo os muçulmanos na adoração, um monte de muçulmanos rezando, e os cristãos foram para proteger da polícia. E depois os cristãos, muitos cristãos, celebrando a liturgia, no meio da praça, e os muçulmanos foram para proteger, eu falei assim, porra, aqui tem um negócio a ser pensado. Porque eu me lembrei que o Ginsburg cita o, o, o Clifford Gertz, que ele fala assim, é, o conhecimento nasce, começa, quando a gente nasce, conhe, é, identifica uma opacidade. Quando a gente identifica um negócio, não sabe nada. Eu falei assim, opa, sobre isso eu não sei nada. E eu achei esse documento maravilhoso, que me mostrava um mundo outro mundo. E fui fui pesquisar isso. Então, sim, eu realmente, eu tive uma dificuldade muito grande para juntar bibliografia, é, 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 comprar muito livro, deixa a situação assim. Não é drama, não é a situação, não. As pessoas que me conhecem, os próximos sabem que a situação é essa mesmo. Eu te muito, eu deixei muito, deixei almoço, deixei de almoçar muito, muitos dias, fazer muito colher para comprar livro. É, é, Tive que pedir finanças, fiz rifa, vendi coisa. É... Você chegou a
0: viajar para o exterior os para autores, fazer alguma pesquisa? Escrevi para os
2: autores. Porra, olha só. Eu sou terceiro mundo, eu sou brasileiro, eu quero ficar com isso, eu não tenho acesso, os livros são caros. Porra, meu amigo, 350 dólares o livro, vai tomar banho. Os livros maravilhosos da Bill, né, da, da Peters. Eu falei assim, cara, não tem dinheiro. Eu falei assim, porra, vou te mandar para uma cópia em PDF. Muita cópia em PDF de site russo. E, e parei um projeto. E eu fiquei com o um projeto na mão. Literalmente na mão. Então, eu tinha feito a graduação na Unirio. Perdão, eu tinha feito a graduação que o mestrado na Unirio. E depois disso, eu fiquei com um projeto na mão. Um projeto com a, com a, a referência bibliográfica estou em outros idiomas. Não porque eu sou babaca, quero mostrar. Nada disso. Porque eu não tinha referência. De fato, em português. O cenário era esse e é esse ainda. E eu fiquei correndo atrás de orientação. Então eu bati na PUC e as pessoas não quiseram conversar. É, eu fui na UF. Teve uma professora que quis conversar, mas a pegada dela era a outra, Queria que eu me jogasse para a que eu trabalhasse mais com slam e tal. É, Tem gente da FRG que respondeu. Que respondeu. É, eu tentei São Paulo, é. dois, três lugares em São Paulo, tentei Paraná, dois lugares, e as pessoas pararam de me responder, porque eu acho que começaram a achar que eu era maluco. Eu acho que o cenário era esse. E um dia eu, eu fui na UERJ, e eu cerquei um professor que era conhecido por, por trabalhar com temas estranhos. E, e, e aí... E realmente, tá, orienta os temas
1: estranhos, tal. Olha, eu esqueci de convidá-lo, mas ele... Mas ele Não, eu ele sou amigo pessoas, dele no tem Facebook. Líder, tal. É,
2: tem, tem, um caminho, tem um caminho acadêmico, assim, até que é, é, que é muito diferente do meu. Umas posições de política é, macro-política, de micro-política, são diferentes na, das minhas, mas que está acostumado a lidar com os temas outside. E aí eu eu procurei, e ele falou assim, olha, eu não entendo patavinos disso. E eu não concordo com o seu argumento central. Ele é o projeto, não
3: oh, oh, Alfredo, rapidinho, deixa eu te cortar aí. Vou Quando ver. o cara chega e fala isso para você, não entendo patavinos, não sei o, o, que, que, o que, que isso fala, não, nunca ouvi falar, Cara, qual é a sensação que você tem na... Qual é a sensação? Desculpa. Qual é a sensação que você teve na hora?
2: Eu falei assim. Não sei se eu posso falar um palavrão. Mas o que eu Vontade. pensei,
0: é literalmente, assim, pode. sentou pode.
2: fodido, sentou fudido. Porque assim. É... Não, ele, antes de falar aí, ele, ele acrescentou que eu para estar vindo. Não me lembro de ninguém trabalhando com isso. E eu acho que só metendo o pé para o estrangeiro para trabalhar com isso. E a minha sensação foi assim, porra, com que dinheiro que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Sabe? E ele falou assim, ó, mas o negócio é o seguinte, eu confio no seu trabalho. Eu não entendo agora, mas eu confio no... Eu não concordo com a tese central, mas o que, que ele falou? Ele falou assim, ó, eu já trabalhei com re... em diferentes momentos com relações entre judeus e cristãos e entre judeus e muçulmanos. Mas eu nunca trabalhei com relações entre cristãos, e muçul... entre cristãos e muçulmanos. Que é o, que... o pedaço que falta. Que eu é o que você está se propondo a trabalhar. Nesse contexto. E ele falou assim, eu não entendo o sentido disso, mas eu tenho como te ajudar no que está em torno. E eu te apoio institucionalmente para você fazer a sua pesquisa da melhor maneira possível. Entrar em contato com as pessoas, conversar, bater explorar o seu objeto como você quiser. Você topa, sim? Isso te ajuda? Eu falei assim, excelente, é o que eu quero. E aí, eu me meti numa floresta, sozinho, com ele, assim, tipo, dando é o negócio que vai o cara o helicóptero.
0: Da panorâmica.
2: Cobertura. Vai, assim, ah, Alfredo e eu assim vamos torcida. lá vamos lá é torcida e eu comecei a escrever aí eu comecei a escrever para as pessoas entrando em contato com os pesquisadores a gente depois de um tempo mexendo nos papéis a gente vai descobrindo os nomes que vão aparecendo muitas vezes aí você descobre que o cara tá, tá vivo escrevendo você escreve para ele você vai num congresso conhece alguém que vai te ajudar é um pesquisador que se propõe a ler então tá para mandar uma referência
1: Alfredo e o... isso isso me, faz, isso me traz também que eu tive o mesmo, o mesmo orientador que você, né? Uhum. Na minha pessoa, né? E foi isso mesmo. Na época, eu estudei os manuscritos do Mar Morto, né? Que ele não soube muito... Assim, é, é, ele conhecia, né? Mas tinha muito pouca coisa publicada no Brasil, né? Aí eu também, nessa situação mesma que a sua, eu mandei uma carta para o Gesa Vermes. E aí, ele respondeu... A secretária dele respondeu.
2: <risos> eu, mandei, eu, mandei, eu mandei um e-mail para aquele especialista, um especialista holandês
1: Universidade de Oxford.
2: Então, e o cara me respondeu. Me respondeu: eu, porra, a gente do Rio de Janeiro não
0: queria responder. O cara, qual país? Ele me respondeu, país?
2: Me, mandou, me mandou a porrada de livro em PDF. Que eu nunca oh, teria.
1: Que legal. Eu não tive eu essa sorte.
2: Cinco, seis livros, assim, ó.
1: Sim. Pode ler, de, pode de qual país
0: vai... ele? De qual país ele? Holandês. De qual país ele é? Holandês. Holandês.
2: Holandês. Holandês. É, associa árabe, de cotas, associações de estudos cotas em Portugal, é, no Egito, é. nos Estados Unidos, me, me apoiaram de várias formas, mandando é, livros, mandando artigos, disponibilizando... Você precisa tudo.
0: desdobrar nas traduções também, né? E aí, eu fui, me virando,
2: eu, fui me virando, eu fui me virando. É quando você está com um negócio desse, eu aprendi assim, né? No começo, eu sabia muito pouco ler as coisas. estava arriscando até resenhar texto em alemão. É, começa a fazer coisas. É. E aí, você depois pergunta: é. pro, ah, Você fala alemão? Você está direito? Eu, Não, está direito sim. Porque o que esse orientador, professor orientador me ensinou é que os conteúdos mesmo, os conteúdos mesmo, a gente não tem como saber de tudo. Né? É, o volume de coisas na historiografia é muito grande. Por exemplo, sobre a Etiópia, que é um assunto que tem me interessado atualmente. Você tem atualmente congressos anuais sobre a Etiópia, gente do mundo inteiro falando sobre a Etiópia, o último congresso anual sobre a Etiópia da Etiópia, da religião, do cristianismo etíope, na Alemanha, você tinha gente do Japão, da Etiópia, é, é, da Venezuela, dos Estados Unidos, do Canadá, é, da Inglaterra, do mundo todo, assim, produzindo vários idiomas, você não tem como acompanhar. Né? Mas eu acho o, o que o, a coisa do pesquisador é ter um feeling de se o conteúdo a gente não sabe. Claro, porque a gente vai construir no processo de pesquisa. Mas é ter essa audácia de assim, construir uma questão e falar assim, vou buscar a solução para ela. Né? Vou buscar a solução para ela. E tem a que minha... ser
0: bem persistente.
2: É, e, e, e não ter medo. E não ter medo, porque, assim, me deixa muito incomodado em certos cenários intelectuais brasileiros, é essa incapacidade de buscar fronteiras novas. Hoje, eu vejo com muita não. alegria... É, por exemplo, estudos sobre no... outros, outros medievos. Né? Tem o pessoal lá do Paraná, do Pernambuco. A gente tem escandinavista, brasileiro, bons escandinavistas brasileiros. Né? Hoje a gente tem um pessoal bom que trabalha com antiguidade oriental no Brasil. Mas, durante assim, muito tempo, isso foi tabu. Porque se falava assim: brasileiro só pode trabalhar com história do Brasil. Né? Porque as fontes que a gente tem é acessíveis.
0: Assim. E aí tem Escravidão. Muito...
2: A Hoje eu acesso a Biblioteca do Vaticano na minha casa.
1: Legal.
2: Então, se eu ver lá o... Sei lá, um, um... Um saxário do século X, eu peço aqui na minha casa. Né? Tem essa mudança tecnológica, exemplo, a documentação que eu mexi não estava disponível online antes de 2010. Então, o trabalho que eu fiz entre 2015 e 2019 teria sido impossível antes de 2010. Isso é uma coisa. outra coisa é que eu acho que vocês estão Isso é bom. Isso é muito bom. Porque a gente tem essa coisa de. Ah, eu só vou falar da perninha esquerda da formiguinha cor de castanha que está passeando aqui.
0: Caraca. E, e, isso é. não é fácil, não.
2: É, eu, não concordo isso, eu só vou repetir a pesquisa do meu orientador que eu fiz ali. É. Melique, mest... graduação, mestrado, doutorado. Eu me pergunta assim, porra, mas você muda o tema? Eu consigo ver um fio lógico, mas eu sei que é retrospectivo os meus temas de interesse. Mas a minha pergunta agora é assim: como você consegue não mudar de tema? Você pode permanecer 25 anos escrevendo sobre o mesmo sujeito.
0: É uma acomodação burra, né? Eu acho, é, pelo menos. É, é. Né?
2: É, é. E eu acho que torna a gente menos pertinente. Menos
1: pertinente. Com certeza. É. Verdade. Com certeza. Alfredo, é, para inaugurar então, a assim, nossa pergunta... Eu quero
2: trabalhar muito louco, Japão, eu falo, opa, vai, trabalha mesmo, vai para lá, e eu fico empolgadado, porque eu acho
0: que... Eu <risos>
1: Então, é Alfredo, eu vou inaugurar assim, é, com as nossas perguntas, né? Ai, Uma pergunta bem básica, assim, para é, inaugurar é, o tema, né? Que a gente tá. Que a gente. É, que é o tema do nosso encontro aqui. Qual a diferença né, entre o cristianismo. A gente sabe, né? Eu comecei falando que há cristianismos no mundo. Não há um tipo de cristianismo só, né? O católico romano, não há outros. Né? Então. O cristianismo cópita e o cristianismo ortodoxo são a mesma coisa? Não são. Não
2: são. Tem duas. É... Tem duas ou três noções diferentes sobre como é que surgiu essa partição entre cristianismos. O processo de historiografia vai falar que o movimento cristão e nasce plural. Ele nasce plural questão complicadíssima de, de avaliar assim, é, a fundo, sem colocar em jogo paixões teológicas, né, da quais nem coisas estão isentas, é, é, evidentemente. Mas, sim, mas claro, o cristianismo nasce plural. Nasce plural. E cada um que ouviu essa persona, Jesus, ou os discípulos de Jesus, falando, né, de um jeito fazer uma pregação de acordo com o seu background cultural, social, etc., vai, vai estabelecer um cristianismo diferente. E né? é um movimento que já nasce é, é, é diverso entre si. Outra corrente historiográfica vai, vai propor que o cristianismo, conforme ele vai crescendo, ele nasce de um núcleo é, muito identificável, é, muito uniforme, e, conforme ele vai crescendo, ele vai sofrendo partições que são derivadas da sua própria expansão. Conforme ele vai conquistando espaços diferentes, a própria assimilação dele, essas populações novas, vai fazendo com que ele vá se partindo, se fragmentando. Essas são duas, são duas correntes historiográficas que vão falar, falam de cristianismos, mas falam a partir de diferentes marcos. Uma corrente está mais ligada à historiografia histori histori contemporânea, bem representada no Lia, por exemplo, e outra perfeitamente, é perfeitamente é, é condizente, combinável, até com uma historiografia tradicional, que vai fazer que, assim, havia igreja e ela foi se partindo conforme ela foi. Foi sofrendo cismas e rupturas conforme ela foi se expandindo para contextos diferentes. Né? Então, só dizer que essa ideia de cristianismo é tão nova, ela já está rolando em algum tempo, mas pode ser dado a ela diferentes significados. Até porque a ideia de cristianismo é um pouco derivada da ideia de igrejas, né? que, que tá não só pode, pode significar profissional, mas também está tá consagrado da própria é, é, formulação eclesial católica, né? que é uma igreja formada por várias igrejas, sejam as igrejas locais, as diferentes dioceses, que tem as suas particularidades, inclusive litúrgicas, disciplinares, etc., as ordens, as coisas todas, ou pelas igrejas de diferentes ritos, que compõem as igrejas suiúres. Né? Então, essa ideia de cristianismo não é tão, tão novidadeira. Assim. Ela pode ser dada diferentes, inclusive um conteúdo muito conservador, confessionalmente muito é, mundinho. Eu, é, do ponto de vista, é, estritamente... É, então, do ponto de vista confessional, assim, teológico, a principal diferença entre cóptas, ortodoxos e católicos né, seria referente à definição da natureza de Cristo. No, durante o século houve uma série de desenvolvimentos políticos teológicos que colocaram a claro diferenças que haviam entre as cristãs no Mediterrâneo, grandes comunidades cristãs no Mediterrâneo, a respeito da da resposta à pergunta quem é Jesus? Depois que os cristãos, um grupo de cristãos que se tornou hegemônico, travou uma longa briga para afirmar que Jesus era Deus, contra outros cristãos que achavam que Jesus não era Deus, cristãos esses que não vão desaparecer do mundo, mas vão é, é, tomar caminhos vários, vão ser assimilados, outros vão para a margem do império. Essas ideias, eles vão tornar via islã, vão permanecer em movimentos que vão ser chamados geréticos, que são as igrejas hegemônicas, enfim. A gente não some. Mas, mas, que esse grupo, um grupo grande, afirma essa ideia, Jesus é Deus, esse grupo, que afirma que Jesus é Deus, começa a brigar entre si para definir o quanto ele é Deus. E isso dá um probleminha. Porque o pessoal que dizia, é vai perguntar assim, porra, quanto é Deus? Isso dá tilt. É, um grupo vai dizer assim: olha, ele é Deus e ele é homem. Os, os, os antioquinos, os sírios, de forma geral, que vão ter uma influência na igreja da Mesopotâmia, na igreja da Pérsia, e no, 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 no centro, é, na Ásia Central, no norte da Índia, vão chegar até, o, até a China do século 7, 8. Esse grupo vai dizer o seguinte: Deus, é Deus e é homem ele tem uma natureza divina, ele tem uma natureza humana. E essa natureza divina e humana, elas não se misturam. Elas são como água e vinho. Como se o verbo fosse um pote de cerâmica e dentro ele. perdão, fosse água e óleo. Como se fosse um, 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 um pote de cerâmica, ele tivesse óleo e ele tivesse é, é, água e não se mistura. Tem divindade, tem, divindade, tem humanidade eles não se misturam. Eles são julgados pela encarnação, mas depois eles se separam. Então, esse grupo, por exemplo, vai dizer que Maria é mãe de Cristo, não mãe de Deus, porque Maria teria dado a luz só a pessoa humana, de Jesus, e não a divindade. Outro grupo vai dizer que só, o cristianismo, que vai ser hegemônico no Egito, o cristianismo, minha visita, vai dizer que da natureza humana e da natureza divina, Fez-se uma só natureza do verbo encarnado. Então, é como se misturasse numa água e vinho. Tem água? Tem. Tem vinho? Tem. Mas tem como separar? Não. Jesus é homem e Deus. Então, Maria é mãe de Deus, porque a encarnação misturou tudo. E meio que subsumiu a natureza humana na natureza divina. Tem humano, mas ela foi misturada no divino. E um outro grupo, que vai surgir mais tarde no Conselho de Calciodônia, como opção do meio entre esses dois grupos, vai dizer que ele é humano, ele é divino, mas essa humanidade, a natureza divina, ela, de alguma forma, sem se misturar, comungam entre si. De tal modo que Jesus tem, por exemplo, liberdade perfeita, mas ela é perfeitamente submissa à divindade. O que vai acontecer, no, 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 ponto, de, no ponto de vista de divindade, é que os antioqueenos vão ficar com uma posição, né, os sírios, os cóptas vão ficar com outra posição, essa posição vai dizer que tem uma humana-divina. Essa igreja vai ter uma influência grande sobre a África, Núbia, a, África, a Arábia do Sul, sul da Índia, é, uma parte do Golfo do E a terceira posição vai se tornar a posição oficial do cristianismo econômico. E vai ser a base da ortodoxia cristológica uhum. do Império Romano. Então, não sei se está muito confuso, certamente deve estar, porque ficou muito rápido. Mas entre
3: o que a é gente chama de ortodoxos
2: hoje, são os cristãos de matriz bizantino. Os Túberus, Sérgio, o César, o César, a história. E os luteranos, por exemplo, você tem uma. Mesma confissão cristológica, que é fundada no Conselho de Enquanto os cotas não aceitaram o Conselho de papa Portanto, Cristo tem uma confissão de um divino diferente. A diferença Sim. teológica é essa, principal, mais grave. E a partir dessa, você tem toda a diferença na soteriologia, na pneumatologia, etologia, que nasce da diferença da concepção de quem Cristo é no mundo, como é que Deus age no mundo. Do ponto de vista cultural, eu acho que o que eu é que, de teológico, se o cristianismo nasce com uma espécie de fusão de uma matriz é, é, helenística, né, o evangelismo foi é escrito em grego, o, o, os apóstolos pregavam em grego, né, é, se o evangelho se difunde sobre uma rede helenística do mundo mediterrâneo, que além dele né, as comunidades se espraiavam até a central até a Índia, até essa região do norte da África, a gente tem que ter em semente o mundo era, o mundo semi era muito maior né? é... depois dessa ruptura teológica a igreja copta se torna uma igreja dissidente porque ela vai confessar assim, que é contrária à cristologia oficial do Império romano então, para afirmar a sua, para afirmar a sua independência, a sua autenticidade, ela vai, por exemplo, de lado, de lado e vai é... adotar o cópita, que é um idioma nativo que é o antigo idioma faraônico reescrito escrito com caracteres gregos. E mais caracteres, para dar conta de... de termos que existiam no idioma egípcio que não existiam em grego. Então, os vão se repetir, depois de uma forma até porque o termo cópia na, na, na chamada do. Na, na live tem um lionazgo, o, o Dionasio, voluntário. Que são os cópios do Egito. Mas o termo cópia é uma derivação do Egito, através do árabe. Porque Quando os árabes invadiram o Egito, eles encontraram em Egito dois tipos de cristãos: aqueles do imperador que eles chamavam de Rum, romanos ou Melquitas, amigos do rei, então temos que ir para amigos do rei, e os outros que são os cristãos da terra, os cóptas, que são os egípcios. Outros cóptas, outros que são os cóptas, os cristãos do Egito, tiveram muito tempo de fazer a Núbia e a Etiópia, o Metolino começou a se chamar os cristãos etíopos e núbios durante um certo momento de cóptas mais de sentido etimológico, o é o cristão do Egito. E acabou se tornando o termo para o cristão do Egito, que tem uma fé diferente do imperador. Alguém comentou que agora apareceu... Embaixo aqui, eu não farei o nome.
1: Sim, a Verônica.
2: É, a Verônica. A, a questão da função patriarcal né, Isso. Era, se colocava menos no momento, eu vou explicar porquê. A autoridade sequer estava posta. É, como venha a se colocar depois da Idade média central. A partir daquilo que se chama reforma gregoriana. Então o problema não era de aceitação ou não da autoridade do papa porque essa autoridade não estava posta. O problema era um problema de... de... Era um macro problema de compreensão a respeito de quem era Jesus. O problema sobre a questão da autoridade do Papa vai se colocar depois entre os cristãos que aceitaram Calcedônia E aí vai gerar uma ruptura, que é a ruptura de mil, que a gente consagra com a data de 1054, apesar de não ter acontecido em 1054, de fato, é como a gente imagina. Mas que dentro de cristãos que comungavam da mesma opção cristológica, esse poder da autoridade papal vai gerar uma outra ruptura. Mas é muito engraçado que o quando é Os coptas têm o Papa. O termo Papa é e sempre foi aplicado para o patriarca copta de Alexandria. Porque se acreditava é, Teodoro II... Que o patriarca copta de Alexandria é o sucessor de São Marcos e que São Marcos é o sujeito que era discípulo de Pedro e que transcreveu no Evangelho de Marcos a memória de Pedro. Então, para os o patriarca de Alexandria é o Papa do Oriente. Então, papas. Papa. Certo. Você vê na, na, na correspondência oficial até hoje o termo do patriarca Córdoba é Papa, Papa de Alexandria. É a história do eu traduzi como a história do patriarcado qualquer Mas o termo em árabe é a biografia dos santos papas de Alexandria. Uhum.
1: É, mas, a princípio, o, é, me tira essa dúvida, Alfredo. É, 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 no Conselho de Calcedônia, é, os, é, a Igreja Copta vai acompanhar, né, discordando com a Igreja de Roma, é, uma posição nestoriana, não é isso? Ou estou não, enganado? Não. É...
2: Muito próximo, por isso uma uma confusão mesmo. Uma, é, é. no primeiro momento Monofisita. você tem o um patriarca Nestório de Constantinopla que afirma uma posição quer afirmar como posição oficial como ortodoxia imperial esse né a gente tem que é um momento que não existia o é, é, um pensamento como a gente entende ou, plural, ou, ideia, ou a concepção de plural, pluralismo religioso é, depois do período teodosiano é, existe uma ortodoxia de Estado uma ortodoxia imperial e você discordar da imperial é você ser subversivo político e você potencialmente atrair a ira de Deus sobre o império então você não pode deixar uma confissão diferente ali de boa você tem que botar todo mundo rezando e acreditando não, senão isso se dá merda porque senão pode vir gafanhoto terremoto, bárbara é, pode dar uma, pode dar uma putaria danada você não pode deixar isso acontecer. Então, o imperador é fiador, é fiador do, das definições dogmáticas, porque senão isso está ruim para o Império, dentro daquela naquela visão de mundo, daquela cosmovisão. Então, você tem o primeiro momento em que o Nestor de Constantinopla fala, tenta afirmar ortodoxa, a cristão Antioquena como oficial do Império Romano, dizendo que a Virgem Maria é mãe de Cristo, que é uma natureza divina e humana e uma pessoa divina e humana. E que elas não são unidas, mas que elas estão só conjugadas no verbo encarnado. Essa Cristologia de Nestório ela vai ser repelida fortemente pelos egípcios, pelos é, romanos e pelos gregos, no Conselho de Éfeso, que é celebrado em 421. E Nestório é expulso. né Junto à tradição que a gente vai erroneamente chamar depois de Nestoriana. Ela existia antes Nestório, ela continua existindo depois de Nestório, e o Nestório é parte da tradição, não criador da tradição. Né? Por exemplo, de origens. Existe uma tradição originista que foi criada por origens, que era um baita professor, o um baita ritual e que botou os fundamentos intelectuais de uma tradição, ou Agostinho de uma tradição agostiniana. Né? Não era o caso de Nestório. Nestório é mais um, um personagem público,
3: a dor dessa, dessa teológica que tinha por... é Doriteu de Gaza enfim e por...
1: caiu caiu não Opa. está está picotando
2: é, espero que não tenha na internet meu Deus não. então é é, depois que eles foram tocados para fora às vezes literalmente né porque muitos dos cristãos tinham essa confissão cristológica. Muitos deles literalmente atravessaram o fumo a uma Pérsia, fazendo com que o cristianismo da Pérsia adotasse essa cristologia oficial, depois de ter recebido um grande número de imigrantes fugidos do Império Romano, e também porque o Xadá tinha todo interesse que os cristãos da Pérsia acreditassem de forma diferente dos cristãos do Império Romano, para que não, não existisse amizade entre a igreja da Pérsia e a igreja do Império Romano, depois que aconteceu esse movimento, dentro do seio da igreja, vencido em Éfeso, ou seja, tinha falado, a Cristologia Antioquena está errado, começou a surgir um outro movimento, a partir dessa definição que era definida da igreja cópia, que das duas naturezas se fez uma, começou a surgir um movimento que a gente chama de monofisismo que vai dizer, senhora, das duas, das duas, não só das duas naturezas surgiu uma, que é o Miefisismo, que é a Cristologia Oficial copta. mas Jesus tinha uma natureza só, que era divina. Ele não era um de um ser humano, ele era todo Deus. Então, quando ele sofreu na cruz, foi Deus todo que sofreu. É... E essa cristologia teve um apoio muito importante dentro da, da cidade de Constantinopla e dentro dos, dos mosteiros, principalmente entre os monges, e dentro do Egito, entre os mosteiros egípcios e palestinos. Então, em Éfeso, 431, a cristologia antioquena foi rejeitada. Em 449, houve um segundo concílio de Éfeso em que essa posição monofisita que é o miafizismo extremado, que é a ideia de Jesus, a alheia um, divina e uma pessoa divina, levada ao extremo, a parada fé oficial do império. Só que essa... Essa, essa, essa declaração oficial de fé ela gerou uma reação muito forte. Ela gerou uma reação muito forte. Da igreja de Roma e da igreja de Constantinopla, que queria uma posição moderada, que não fosse tão extremada, mas que permitisse que elementos moderassem assim. Então, é, houve, então, como, uma, como um contragolpe o Conselho de Calcedônia. Claro que nesse processo tem muita coisa. Morreu o imperador, o patriarca foi preso, o imperador morreu num acidente de cavalo que esmagou a cabeça dele. É, enfim, rolou. Rolou um cadeado de água embaixo dessa ponte. Mas é, houve aí um movimento de calçadão, como um contragolpe que permitiu que uma posição mais moderna conciliasse algumas coisas da cristologia egípcia e algumas coisas da cristologia síria, criasse uma terceira posição que acabou sendo a posição que a gente hoje chama de ortodoxa, que é é, é das igrejas de matriz bizantina, das igrejas do ocidente, tanto os católicos quanto as É óbvio os xandrinos e os antioquenos não acham que a posição é ortodoxa. Para eles, essa é herética. Né? Mas isso confunde um pouco a, a, a historiografia. Assim, ortodoxo, 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 ortodoxo. E ortodoxo é o juízo de valor. Né? Que a gente transformou numa... Uma
1: denominação... Senhora. Uma etiqueta eu... historiográfica. Alfredo. Essa questão
3: do, do ortodoxo ele é algo extremamente interessante, porque, é, não sei se pode citar os nomes, né, mas eu tenho contato com, contato com uns mais próximos, outros um pouco mais de mais longínquo, é que cunha esse termo né, cristianismos até porque de uma, segue uma tradição historiográfica, barra teológica é, norte-americana, de um determinado espada que revolucionou até estudo sobre o Jesus histórico, mas tem um camarada também que, que, que eu acho muito interessante que ele também fala sobre o paleocristianismo, né? Que é o início, né? Da, da, da a ideia, né? Tipo, quando Jesus é logo depois do seu falecimento e ascensão, não se pode se dizer inicialmente que havia cristianismo, nesse né? Esse cristianismo ele está sendo construído, então daí vem o paleocristianismo alguns dizem igreja primitiva. É, só que nesse palio-cristianismo você tem a, a questão se da, da, vai amalgamando né, diversas culturas ali da região do Mediterrâneo. E aí eu, o que eu queria saber contigo que aproximadamente ali, já no século, acho que do século dois, século três, já não podemos mais falar de palio-cristianismo, já falamos de, de cristianismos institucionais. Sim. Até que ponto a tua pesquisa você percebeu essa, essa essa influência na região do Mediterrâneo ali na, na, na Etiópia? Como que como que essa cultura mediterrânea ela influenciou essa região os estudos desse, 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 desse modelo de cristianismo?
2: Como eu te comentado a gente a pesquisa depois a tese tudo ela tem ela tem feito um movimento é... Noroeste e Sudeste, vindo do Alto Egito em direção à, à Etiópia e Arábia do Sul. O é, meu período de interesse maior, assim, eu realmente... Quase tudo que eu... Que eu no cristianismo anterior, a da Constantino Teodosiana, é a orelhada. São cursos, é... é são leituras de leituras. Eu nunca parei para produzir um, um, uma pesquisa original nessa... Eu tenho um trabalho não publicado aí sobre os atos de Tomé e a formação de, de alguns ritos do cristianismo indiano, mas assim é, é é alguma coisa não específica. É uma coisa diletante mesmo. Mas, falando do período pa... entre Constantino Lã, e o do os primeiros séculos do Islamento, é de é, meu maior interesse, e falando, por exemplo, do caso do cristianismo egípcio e também do do cristianismo do, do etíope, a gente tem esse, esse caráter de, de, de da religiosidade cristã como um cadinho de outras influências é, é, inclusive culturais, religiosas. Né? Uhum. No cristianismo egípcio tem um autor muito interessante eu não vou dele, mas o segundo é, é Frankfurter, que ele tem um trabalho sobre a, a cristianização do Egito e da África, e desse, dessa região do Nilo. O né? que é o Egito? Né? Da Bacia Nilótica. E que tem todo assim... É... A gente tende a associar esse processo... Esse processo foi, muito, eventualmente, muito violento. Muito violento, né? É, até por... Até pela mão de, de alguns próprios muito violentos. Né? Sejam os patriarcas, todo mundo lembra aqui do, do, de Cirilo né? incentivando a multidão a dar um pau na hipasse e causando os assassinatos mais bárbaros da antiguidade. É em...
3: aquela... Deixa eu interromper. Aquela filósofa do, de Alexandria, Sim, é matemática, né? matemática, matemática, filósofa, a... mulher... Era é foda, uma, né?
2: Uma pessoa que era uma grande expoente da escola neoplatônica alexandrina, Sim, e sim. que a, talvez a última grande polímata da cidade, e a morte dela representa a morte de um mundo. Inclusive, é, era professora e amigo de bispos cristãos, que criticaram uhum. a atuação dos. Então, assim, você tem elementos muito violentos: né? assassinato de Pássia, você tem muitos linchamentos de pagãos ilustres, de filósofos neoplatônicos, de autoridades judaicas. É, os escritos, por exemplo, de São Xenoldas, ele tem uma frase assim que é poderia estar na crente na... contemporâneo nosso que é, assim que é em nome de Cristo em nome de Cristo vale tudo e, e valia para os monges Xenolda valia mesmo Paulada, pontapé incêndio Caramba. mordida eu tenho Obrigado, um linchamento Bravo. logo depois de Calcedônia, o primeiro patriarca é... calcedônico de Alexandria, protério que não era flor que também o que invadiu a cidade se impôs como bispo, ele foi linchado um sábado de aleluia os monges invadiram a igreja e abriram a barriga dele, comeram o estômago dele arrastaram o cara
3: Isso. ah! O Dead, assim, botado. Oh, nossa! Tem momento! Dizer, Game of, Thrones, momento, Game of é... Thrones é ficha, né? Hã? Game of Thrones aí é ficha. não, é
2: assim, história da igreja dirigida pelo Tarantino, sabe?
3: É, a, rapidinho, nossa. você falando sobre isso, essa questão aí da, da, da Ipáxia, Ipácia, Ipácia, ele tem. Sim. Depende, né? Tem um filme muito bonito. É, se eu não me engano, se eu só não lembro agora o nome do diretor, você é um diretor espanhol. Ele é famoso. Que ele, faz, ele, ele fez um filme, né? É, acho que ele foi roteirista e também, o diretor. É, no original é Ágora e na tradução é Alexandria. Quem não assistiu, recomendo. É um filme muito bonito, e, e, e que, o, que o Alfredo está dizendo: assim, você vê um pouco né, do que está retratando.
2: O que, é, porra, o que é legal nesse texto do Frankfurt que eu criei nas pesquisas e que eu vi aparecer o tempo todo nas pesquisas? Que é o seguinte. É, eu sei que a gente está com tempo já no pescoço, mas isso é importante mencionar. A gente esses momentos de explosão muito violenta. Houve mesmo. São verificados numerosos. Pra... Eu brinco que a violência é um tema que eu não queria trabalhar. Mas é um tema que se impôs na pesquisa. Tanto para lidar com a Etiópia, quanto com o Egito, quanto com o Islã. Porque, de vez em quando, as pessoas entravam no cacete. Os argumentos que os cristãos preferiram os muçulmanos é que os muçulmanos tiraram as armas de todo mundo e fazer igual é pai quando os filhos brigam, sabe? Vai todo mundo apanhar, só parar de ser brigão, e ficar de castigo. Então, os muçulmanos os cristãos às vezes, os cristãos preferiram os muçulmanos porque os muçulmanos iam fazer com que os cristãos parassem de brigar. Mas, enfim, outra conversa. Mas uma das coisas que eu tenho, a gente observou... Né? A continuidade, e o Frankfurt ensina a gente isso, tem mais continuidade na prática do que descontinuidade entre as tradições religiosas no Egito e na Núbia. O que eu vou dizer com isso? Você tem atos extremamente violentos de ruptura, aí os caras vão, invadem o santuário pagão, estrangulam os sacerdotes, matam os bois sagrados, tacam fogo no santuário, etc. 30 anos depois descobre-se ali é rei santo, trova a igreja cristã ali, e aí o mesmo, uma procissão, o mesmo, não, é, não é a mesma procissão, mas o mesmo percurso, que ela é fez uma procissão, sei lá, para Anubis, desde o período médio egípcio, os cristãos estão fazendo o século V seis VI. Uma coisa, uma memória, tem uma coisa de uma memória cultural, tem uma coisa de uma memória do lugar. Né, de um, eu, isso bem, eu preciso me aproximar melhor, mas que é muito forte. Tem uma coisa de uma areia, que é das
0: práticas. É uma, é uma história cristalizada. Né, isso,
2: é uma história cristalizada. É aquela coisa do Pierre Nohrat, lugar de memória, mas no nível,
0: lugar nível de memória. É, é, é muito
2: profundo, muito geológico. É. Porque você tem uma Lugar das do, é, o santuário de Mariu que é o santuário de São Menas antes ele era um santuário faraônico você tem santu, santuário de Isis, e filo santuário a, a Santa Maria de Deus, durante séculos ele foi um santuário a Ísis, depois os cristãos rejeitam explicitamente as associações com o período anterior rejeitam, rejeitam são viol... óbvios às vezes, com ações de comoclastas muito violentas, mas eles Sim. continuam. Na, na ordem do espaço, da topografia sagrada e das práticas, você tem uma superposição que é muito impressionante. impressionante. Na Etiópia, você tem até a alta idade média um período muito longo. Por exemplo, você tem o problema de sacrifícios de animais. Por exemplo, na consagração dos altares e em, alguma, em algumas festividades, a cultura autóctone tinha sacrifício de animais.
0: Mas, Alfredo, essa questão que você acabou de essa falar, é muito interessante, de... do sacrifício de, de animais, é, exatamente permanece, é, vamos dizer assim, engessada no tempo, por talvez essa região não ter uma influência externa. Então, essa, essa região fica como se fosse congelada no tempo permanecendo alguns costumes. A partir do momento que ela, que ela seja mais arejada, tenha mais um, uma certa influência externa, começa a ter uma circularidade cultural e a coisa começa a mudar. não é Mas então, por essa, ideia,
2: essa ideia de que a gente tem de que ali não houve um... um, um... Deixa eu organizar aqui. Essa que eu fiz, por exemplo, os caras tinham e matar, por exemplo, o do sacrifício. Quando ia consagrar a igreja, eles queriam matar um bodinho, porque ali era o símbolo dele de sacralização. E aí os padres diziam: não pode matar bode, porra. Não pode matar Aí ele falou assim: não, mas na Bíblia, no Antigo Testamento, mata bode. Aí o pessoal, pô, então mata bode. Então, assim, você tem uma superposição que você invoca uma série de significados tradicionais. O exemplo maravilhoso que eu acho, que eu ainda tenho que é o São Cristóvão nascendo. Que é o santo com grande cachorro. Os egípcios, é. os, os cristãos, cotas, olhavam para Anubis e falavam assim: aí, é um santo nosso. Que é um psicopompo. Que é um condutor das. É um Anubis cristianizado. É, é, é literalmente um Anubis cristianizado. E os caras assim: vocês gostam de Anubis? Não, detestamos. E São Cristóvão? Pô, bacana pra caramba. Inclusive, vou na processão amanhã. Então, assim, tem uma superposição das. É. E o que é interessante Passa para o período islâmico Você tem depois Um longo período Em que os muçulmanos continuam indo Nas festas Isso causa um problema Para egípcias, egípcios Porque elas não têm, querem matar As pessoas assim, assim Não pode ir na festa Só que os tomas não acertam
3: Aí assim. Alfredo
2: os rituais do Nilo, os rituais para o Nilo, tem os rituais anuais para o Nilo e os festejos quando o Nilo é importantíssimo para aquela região. Se não tiver Nilo, não tem vida. E uma coisa importante, assim, aí a pessoa faz festa, aí celebra a missa, aí faz as rezas islâmicas e aí põe um dedo de um santo lá dentro e aí mata um cabrito e aí os muçulmanos, gente pelo amor de Deus não faz isso não. É, é, não, mas é só... É o é um cabritinho aqui, é um dedo de sangue, é um de uma vela. É, é, é. Agora, Silvio, fazendo uma nota de rodapé, para começar, é o seguinte. Essa ideia que a gente tem de que ele não tinha circularidade meio isolada foi vendida para a gente por uma certa historiografia que... que foi vendida para a gente passar a historiografia, que pensa que o Islã é uma barreira. O Islã é uma barreira. Como se essas igrejas do Islã, elas não tivessem contato com o restante do mundo. Mas, quando a gente vai perto é muito mais complicado, é muito mais é, é, é difícil manter essa, essa visão, por exemplo. Tem um episódio, acho que da época que ele recebe, por exemplo, é, um grupo de cristãos sicilianos, que são feitos são cristãos latinos, que são prisioneiros... Que são feitos prisioneiros pelos muçulmanos e que o patriarca cópita compra ele e, de repente, ele passa a ter escribas que escrevem em latim. Então, assim, você tem um momento... Acho que né, pelo patriarca Simão, que vem, que vem padres da Índia, do outro lado do Islã, atravessam o Índico, sobem o Mar Vermelho e se dirigem até Alexandria para pedirem a ordenação de um bispo. Para pedir a ordenação de um bispo. A, a, anáfora da, de, a, anáfora, a anáfora de Santa Maria, do Abba Sirico, ela, por exemplo, ela tem influência armênia ela tem influência extra, influ, ela tem as histórias sobre a Virgem Maria, é, as histórias sobre a Virgem Maria, tem influências latinas. Por exemplo, um santo que é super popular na Etiópia, eu fiquei assim, uau, é Santo Isidoro de Sevilha, que ele foi filtrado via Norte da África, via Mundo Islâmico, porque tinham cristãos que estava na Espanha do Sul, o filâmico, separa e une também, os caras tinham mobilidade. Está lá na... Lá na Andaluzia, no Cairo, na, no, no Iêmen. Então, essas informações acabam circulando. A gente
0: tem Mas, noção... então, Alfredo, você está falando, você está falando, então... É, confi... é, você está reforçando aquela ideia da, da, do, da história cristalizada. Então, por exemplo, no, no Egito, uma história milenar, né? vários milênios com uma mesma cultura, com os deuses, digamos assim, é, é, persistindo, séculos, é, séculos século e séculos, aquilo está aquilo enraizado de tal forma na cultura deles que, por mais influência que eles tenham, por mais, é, digamos assim, por mais externalidades que cheguem até eles, é, influenciam até certo ponto. Mas eles sempre voltam àquele... Não é isso? É, para entender como, melhor pra... a impressão que eu
2: tenho é como se aquilo fosse uma
0: base, uma base, uma
2: base mesmo, sólida. Olha, é, é ao qual eles Sim. vão acrescentando coisas e um fenômeno muito que eles vão egipticianizando, vão copitcisando coisas. Por exemplo, vários santos de origem romena, Armênia, Síria hum. que chegam no Egito e no Egito eles viram egípcios ou na etiópia eles
0: viram etíopes né Por aí, tem é uma cultura todo... muito poderosa muito enraizada né é como é, é... se fosse uma mastaba né a mastaba tem aquela base grandona que seria a cultura e Por depois sim, vai chegando
2: uma imagem de... e vai acrescentando coisas mas sem fugir sim. daquela base tem todo sim. eu acho uma representação maravilhosa disso maravilhosa gente, maravilhosa é a coisa de representar Jesus como um negro etíope na Etiópia. E toda a especulação genealó genealógica maravilhosa, maravilhosa, uhum. prima, que um livro como Quebra na por exemplo, uma prima, o épico, grande épico etíope, faz para vocês que a Virgem Maria é parente do imperador reinante da Etiópia. Então, assim, o cristianismo não é uma influência externa, mas ele vai se amalgamando naquela base é, é já estabelecida e vai acrescentando coisas novas. Por exemplo, quando Sim. chega... Como eu falei, a, coisa dos, a coisa da oração do Nilo para subir... É, você adiciona as rezas islâmicas eu acho que um caso maravilhoso são os papiros cotas, né? os papiros mágicos egípcios, que surgem em determinado momento e que talvez o uhum. mais interessante sobre o cristianismo do antigo medieval, que é uma documentação que você... São, são preces. Ou são, 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 ou são... Ai, caramba.
0: Orações?
2: Ou são... são, são... São potes né, escritas, ou são papiros, que você coloca ali. Jesus, Osíris, Rá, a Virgem Maria, Maomé, Ali, São Miguel Arcano, é, é, São Isidoro, Constantino, e você faz ali um, um, um macumbão colando uma coisa e tem uma, tem uma, mesmo você tendo uma violência imensa para afirmar uma religião sobre a outra, nível, você tem colagem sobre essa base muito... É, sólido. Muito sólida, muito
1: sólida. Muito sólido, é é. Alfredo, é, essa questão do, do, do cristianismo cópita, né? É, é, tanto, tanto no Egípcio quanto ali na Etiópia, você tem essa, é, algumas características de sacrifícios de animais, né? foi até muito elucidativo para mim essa sua explicação, porque eu imaginava que seria uma influência dos beta-judeus, né? mas não, né? não tem, é, é algo bem autóctone né? Ali, na, ali, ali no próprio Egito, né? não tem essa influência.
2: né então, dos de judeus, o que o, o cota, corta, vai cortando qualquer referência ao sacrifício. Hoje, as duas igrejas cristãs, apostólicas, de igreja apostólica, tem sacrifício. nenhuma delas tem sacrifício oficialmente, mas duas têm experiência em sacrifício armênia, quando alguém mata um galo votivo, uma promessa. E na igreja etíope, até muito recentemente, você tinha ainda sacrifício de animais é, é, na, na consagração de igrejas, principalmente. E nas ordenações. Antes tinha nas coroações também, mas foi eliminado.
1: O Essa só... herança é judaica?
2: Então, a gente fica sem de saber exatamente até que ponto é uma herança autóctone. Até que o população autógrafa ali faz parte de um mito. Até que ponto? É uma herança judaica, porque ela é significada normalmente com o texto da Bíblia hebraica. Né? É, porque os Israel os Falacha, também faziam sacrifícios, fizeram muito mais tempo. Mas os cotas do Egito, como eles eliminaram essas práticas antes? Eles normalmente são eles os... Os os narradores da alteridade do cristianismo etíope. Então, como a gente fala do cópita, porque teve uma influência, mas tem que diferenciar os Cóptas do Egito, os Cóptas da Núbia, os Cóptas da Etiópia, porque, por exemplo, os Cóptas é... Por exemplo, existia um único bispo na Etiópia, o bispo Jackson, que era ordenado no Egito e era mandado para a Etiópia. Era sempre um egito, egito, mandado para a Etiópia, e que normalmente era prisioneiro do rei, durante a vida toda porque a vida local da igreja era administrada pelos mosteiros egípcios, dos mosteiros etíos, perdão. Normalmente, esse bispo chegava, na, depois de uma longa viagem, chegava na Etiópia, um egípcio, ele ficava escandalizado, porque ele falava assim, eles têm sacrifício, eles têm circuncisão, eles têm regras dietéticas. Essa porra é judaica. Isso tá muito errada. E aí, quando ele falava que tinha que acabar com aquilo, usava uma celema. Usava uma celema. Quando os portugueses, 16, 17, na Etiópia, 15, 16, 17, e começa a se incomodar que os cristãos de lá, para eles, parecem judeus, inclusive o zag-zabu, que é o um monge etíope que vai para Portugal e é enquadrado pela Inquisição como, judaico, como judeu, como judaizante, é, quando os portugueses estão incomodados com, com a diferença do cristianismo etíope, os, eles, os, mil anos antes, os estão incomodados. Porque o cristianismo etíope também tinha uma outra base, muito mais próxima do judaísmo, muito mais próxima de religiões da África Central, né, do, entorno, do entorno do Mar Vermelho, que tinham Importantes que foram preservadas. Então, assim, é uma, eu quero, quero voltar naquela imagem que a gente cunhou no bate-papo com o Silvio, que é como se fosse uma mastaba. Você tem, é, é, você tem uma circularidade, né? você tem elementos armênios, cí, indianos, latinos, que entram no cópita, etíope, o Islã não é uma. É uma fronteira, talvez, do ponto de vista político, mas do ponto de vista cultural, é muito poroso. Você tem elementos islâmicos que entram no cristianismo etíope entram, e entram no cristianismo latino também, inclusive. A, gente... é... a ascensão de Isaías, como a gente conhece hoje, preservar a igreja etíope, é um texto de origem islâmica, é aceito como venerável pelos etíopes. tem um diálogo religioso com o mas você tem bases, você tem é, veios nessas bases que são e que são coisas muito difíceis de mudar. Por exemplo, no caso do Egito, essas práticas culturais estão associadas a lugares, práticas estão associadas a lugares e ritos, principalmente ritos é, sazonais. A festa da primavera, a festa do inverno, a festa da chuva, a subida do nilo, que a igreja vai cristianizar e que vai se amalgamando coisas em cima. E na Etiópia, são essas principalmente ritos de, de, de consagração de lugares é, que tem a ver com a prática da, cir da circuncisão masculina e feminina que mesmo é, é explícita pelos coptas do Não. Egito, pelos bispos deles, vai ser mantido durante muito tempo. Então você tem essas bases que são você é, tem uma circulação grande, mas tem essas bases é muito assentadas e que mudam naquilo que o bom e velho Brodel
0: chama, né de longa duração. Longa duração. É a vida natural. É a, mesma, é a mesma coisa, Alfredo. A gente imaginar uma sociedade oriental, por exemplo, como a China, é apartada né das suas tradições, de toda aquela cultura milenar. São milhares de anos de cultura. Não tem como. Por mais que Não eles sofram, sofram influências externas, Aquilo já está tão enraizado que não tem como mudar, não tem como, é verdade.
1: Pessoal, é... olha, a reunião está ótima, mas o nosso tempo já, já avançou, é. né? já foi uma hora e é, três. O mas assim. Dia que
0: eu de vocês, tudo. <risos> mas já sabe que. Tem que ter um segundo. Pode a gente ficar de eu encerrar.
3: encerrar. É, tem que pedir. Desculpa, porque me ausentei. não tinha falado, eu estava cobrindo um evento lá no Piauí, né? Esse que é o legal da globalização: você está no Rio de Janeiro e está em Piauí ao mesmo tempo. E aí, na hora que ia começar, estava encerrando lá, eu tive que dar uma atenção. Então, o Maxwell se apresentou, o Silvio se apresentou, eu não me apresentei. Então, como diz Paulo, né, como abortivo, né, Jesus para o seu reto. Com então, como abortivo me apresento, meu nome é Eduardo, sou professor de História, é, ensino básico, especificamente, é, é, também trabalho com Sociologia, é, sou, formado, é, sou formado em História, tenho pós-graduação em Política e Sociedade, atualmente participo lá do, do LER, é, no grupo de Cristandade da Igreja, Cató... é, Cristandade, da Igreja Católica, é, trabalhando com o um jornal católico de Nova Iguaçu chamado A Folha, e também me aventuro também em história antiga, trabalhando com a personagem Maria Madalena, é, essa, mulher, essa mulher é braba, é, ela é braba, mulher é boa, é, é muito gostoso para estudar. Né? Então peço desculpa mais uma vez pela minha ausência no, na, no início, e Alfredo, só queria falar um negócio contigo, cara, você me deixou um, é, é traumatizado. É o seguinte, cara. É, traumatizado. Eu não sei, meus colegas aí. Eu chego na escola, meu irmão, vou falar de igreja ortodoxa. É aquilo de livro didático que o Enem pede. E você é vai mais... ver, cara, que não tem nada a ver. É isso, eu... Olha só. eu entro Vamos... em neurose por causa disso. Ah, eu por tem, que, tem que antiguidade aprender, Média, cara. antiguidade, tudo. É,
2: mas quando tudo. eu lia. Quando, assim, quando eu lia. A história tá na nós, os ortodoxos, eu ficava assim, na minha cabeça, nós, os ortodoxos, assim, nós, os cristãos é, nós, é os,
3: hereges,
2: os hereges eram os cóptas. Só que no texto, os ortodoxos eram os coptos, os hereges eram os bizantinos. Então, isso ficou uma, uma salada na minha cabeça. O que, aí,
3: que, que eu vou falar em saladiola agora? Eu vou
2: jogar com você. Resolve com
3: ele,
2: ó. Eu, Eu te garanto.
3: Não que... nada.
2: Eu te garanto que em termos populacionais, em termos absolutos, o cristão típico da Idade Média, da época das cruzadas, não era o cristão latino. Mas era certo. Em termos populacionais mesmo, mas era certamente. Certamente, certamente, cristão mesopotâmico, ou do Alto Egito, ou da Etiópia, porque são regiões densamente povoadas e regiões de antiga é, movimentação cristã. Isso só muda na época da invasão dos mongóis. Então, o cristão, aparece um mapa de... Vai tomar banho, sabe? Tem que tocar fogo nesse livro tipo didático tudo.
3: E essa história... É verdade. Alfredo, parabéns, cara. Tu, aí, tu é um cara. É exemplo Alfa. a ser seguido, porque meu irmão.
0: Cara, que é Agora a gente tem que marcar outra, né? Marcar é, outra, não, outra. Alfredo vai, vai ser.
1: Mário. Não, o Alfredo Mário. vai ser presença constante vai. A sua. Verô, a Verônica
0: aqui. A Verônica fez um comentário aqui, é minha comadre, lá de São Paulo. É e aí. ela estava querendo saber de Santa Maria de Aba Sirico. É, então, eu o curiosidade dela. Verônica, gente...
2: eu, eu que. As, o o Max, suas perguntas, todas bonitinhas, que eu ia falar do é. artigo. Mas eu, 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 eu que baguncei tudo,
0: Verônica. Você pode Não, me Relaxa, tem Não, casa. Verônica, tem é
2: assim.
0: É. é assim que é,
2: é bom. As redes sociais depois, eu te mando o um artigo, te mando a tradução da anáfora. Bem bonitinho. Esse é o artigo mais legível, Verônica.
1: <risos> que meu. Eu falei,
0: eu bom, que mas na próxima a gente fala ah.
1: mas na próxima a gente fala olha, olha é um, pessoal, é. a gente vai ficar nós vamos encerrar por aqui né? porque a nossa proposta é sempre não se estender muito, né? ser, um, ser uma live de uma hora, mas assim é, é, muita, é muita coisa, coisa. É trouxemos muito um, interessante. Um, um simbolicamente é que é. um baú né, um expert né, de conhecimento é. em relação à religiosidade do é, não só do cristianismo, né, mas, a mas a religiosidade da oriental, oriental é, e, né. e quem acompanha quem é próximo dele né, sabe que, é, que ele não mexe só com ele, não estuda só a religiosidade oriental religiosidade caribenha né? tá muito Ótimo. presente ali na, 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 nas redes sociais do do, do do Alfredo que ele vai trazer aqui para a gente para falar sobre essas religiosidades o vodu o cristianismo ali na ali da região caribenha então assim é, é, esteja nos acompanhando né, nas redes sociais gente que nós vamos postar aqui a nossa próxima participação do Alfredo que assim nos que nos encantou nos desconstruiu né o, o Edu?
0: No desbondou.
3: É? No
1: desbondou. É. 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 É.
3: É. É. Me, me, um, me senti um merda de historiador agora.
0: giz desbondou.
3: Tá bom. No bom sentido, é claro. Mas vou falar o quê em sala de aula depois disso tudo? E é.
0: meu irmão. Acabou. Ah, acabou. É acabou. É acabou. É Felizmente. Agora agora ser a beber. Então,
1: aqui... Okay. <risos> O Alfredo, nós é. agradecemos a sua presença, é. né? Te convidamos a já deixamos aberto o convite para outras outros momentos estar aqui conosco, outros, tá outro bom? Bate outros bate papos é, Agradecemos aí é, a Verônica que esteja que esteve conosco aí ao vivo, Edu, é, Silvio, é, Alfredo. Se vocês quiserem tem alguma palavra aí para nós finalizarmos, eu deixo à vontade Não, vocês aí. A
0: única palavra que eu posso Dá agora é praticamente exigir que ele volte <risos> retorna Alfredo <risos> retorna Alfredo ah, não, porque ó. tem tanto artigo, tanta coisa bacana que a gente pode desenvolver eu acho bacana que a gente, que a gente volte e retorne esses assuntos entendeu? eu acho bem, bem rico a, a... eu gostei muito parabéns Alfredo pelo seu trabalho parabéns pelo trabalho de fôlego que você conseguiu produzir esperamos seu retorno o mais breve possível né?
3: é eu queria falar para o Alfredo é o seguinte né o um herege não anda sozinho geralmente ele tem outras companhias então se assim como Alfredo ele puder indicando para nós pessoas doidas assim que desconstruam a história porque a história não pode ser uma caixinha né a história ela é múltipla ela é, ela é plural infelizmente o nosso sistema educacional ele vai encaixotando né o conhecimento é. para um eu determinado fim é um determinado fim né que é, infelizmente é o vestibular mas o, o, o nosso propósito é isso né é desencaixotar a história e ampliar né essa riqueza histórica e eu que eu falo uma coisa né seu franco concorda historiador ele não é google ele não sabe de nada então ele não sabe, não sabe de tudo né então não sabe de tudo então quando temos contato com pessoas assim como Alfredo e com outros historiadores, percebemos como que a história ela é muito rica. E, infelizmente, viver num país né que, que descriminalizam o ensino das ciências humanas é um crime contra a humanidade. Né? Então, Alfredo, obrigado aí pela sua presença. Voltará várias vezes, porque o nosso objetivo é destrinchar o teu doutorado e aí haja live.
2: Haja
1: live. Até o final dos Nossa.
3: tempos, conseguiremos. <risos> Alfredo,
1: vamos encerrar com a sua palavra aí.
2: Quando o Maxwell me fez o convite, eu comentei com ele que eu estava muito... Fazer live, assim, todo mundo fez muita live na primeira temporada da quarentena, né? E eu fui muito a fazer live porque, assim, eu tinha muito medo de câmera. E eu, eu, não, eu não comentei isso no começo, assim eu não estou em sala de aula. Eu terminei o doutorado, eu não consegui uma colocação, né? Ou eu, a gente está num momento político muito difícil. Quando eu estava na graduação, todo mundo tinha um doutorado interessante, entrava numa universidade. E agora as pessoas pode ter o melhor doutorado do mundo e não tem no, universidade para entrar. A janela fechou na nossa casa. E a gente tem uma gente muito bacana não estou falando de mim, não mas uma região de gente muito bacana, que passando no chapéu, eu sou um desse. Então, por exemplo, hoje eu não estou em sala de aula, hoje eu faço um trabalho bem burocrático, que tem a ver com EAD, enfim, eu me mantenho na área educacional, mas eu não sou professor, né? não sou... nem sentido lá, eu faço outra coisa na vida, no momento. E eu falei com o Maxwell que eu tava, faço minhas lives, eu tenho um curso, tenho grupos um de estudos, depois a gente divulgar com vocês, um sobre o cristianismo e sobre Caribe, e eu estava falando que eu não, não De, deixo defender, eu não publiquei mais nada. Porque tem um desânimo pós-tese, né? Mas porque tem assim, a situação do país, no, a situação do, do diálogo, assim, eu voltei para o interior. Então, é, é um treitamento muito grande. Destaque muito grande. E eu falei assim, pô, Maxwell, tomara que me dê um dia, assim, de conversando, talvez mexendo nas coisas dentro de mim, de vontade de voltar a escrever, voltar a produzir, para poder voltar sobre. E eu que vocês me agradeceram, mas, assim, bobagem, eu que tenho que agradecer vocês pela oportunidade de mexer essas coisas dentro de mim e tentar me animar para botar novamente para produzir e trabalhar. É contra a maré, né? que, que que afogar é, mas a gente. Contra, contra
0: a maré, todos nós caminhamos. Né? Afogar a gente mesmo. Então, eu agradeço
2: a oportunidade, de verdade, assim, um espaço. Né? É, a coisa mais a coisa mais coisa que acontece quando a gente trabalha... Quando chama a gente de louco, é legal, porque a gente faz... Blá, e aí a pessoa se assusta e sai correndo. Isso não é o problema. O problema é o silêncio. né? O pior é. problema um tema assim é quando a gente não tem com quem conversar. Isso é muito mochão. A é experiência muitas vezes. Isso é realmente muito estimulante. Assim, eu que agradeço vocês pela oportunidade, pelo espaço da gente poder estar aqui conversando e colocando as ideias no lugar e tentando reavivar um pouco a brasa para se manter na resistência aí. Muito obrigado,
1: Bernardo. Então, junte-se a nós. Nós é, que nós. A nós é que agradecemos. O prazer foi nosso de, é, é, de tê-lo tê aqui conosco. Já aviso aí que Alfredo estará outras vezes aqui com a gente. Tá bom? E você de aí... Alfredo! <risos> e para você que está nos acompanhando, né, que vai nos acompanhar, nós, nós agradecemos o privilégio. É, de você estar conosco, mesmo, mesmo sendo depois da live. né? É, é, convido a você, se gostou da, da, da atividade da nossa live, dá um like aí que vai nos ajudar, tá ok? E a gente, as nossas, organiz... as nossas reuniões, elas acontecem de 15 em 15 dias, então daqui a 15 dias nós teremos uma outra... Uma outra live sobre um outro assunto, sempre dentro desse contexto religioso, tá bom? E a gente espera você é, e vocês, né, na nossa próxima reunião. Um grande abraço, fique com Deus. Prefuso. Silvio, Valeu, Alfredo, Edu, um, um grande, grande beijo abraço para vocês. Alfredo, um abraço pra vocês. Um abraço, tchau, tchau. Gente.